0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar... ...en el programa Clásica en Radio María de hoy domingo 5 de marzo cuando es la una de la madrugada las 0 horas en las islas canarias del domingo 5 de marzo de 2023 programa que dedicamos al compositor Sergei Prokofiev nacido en 1891 y fallecido en Moscú el 5 de marzo de 1953. Al cumplirse hoy exactamente 70 años de su fallecimiento, vamos a dedicar por este motivo el programa a este compositor. Compositor y pianista soviético, uno de los mejores representantes de la Escuela de Composición Soviética. Como es nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María encomendando las intenciones de Radio María de sus oyentes y benefactores y en especial encomendamos a los enfermos para que ella les consuele, los conforte en sus males y les ayude a llevar la cruz. Hoy rezamos con el Ave María que musicalizó Franz Schubert. Y lo vamos a escuchar a la soprano Kirite Kanagua acompañada al arpa por Telma "Owen," Hemos rezado con el Ave María de Schubert, interpretado por Kirite Soprano y Telma Owen Arpa.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Sergei Prokofiev Nació en Sotskovka, actual Ucrania, en 1891 y falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953. Compositor y pianista soviético. Es uno de los mejores representantes de la Escuela de Composición Soviética y su obra ha dejado profunda huella en el estilo de sus compatriotas más jóvenes. Es además uno de los grandes clásicos del siglo XX, autor de una música en la que la tradición y modernidad se conjugan de manera ejemplar. Niño prodigio que recibió sus primeras lecciones musicales de su madre, pianista aficionada, con tan buen resultado que ya a los nueve años dio a conocer en una versión doméstica su primera ópera, El Gigante, a la que siguieron inmediatamente tres más. En 1904... Ingresó en el Conservatorio de San Petersburgo, donde estudió con Nikolai Rinsky-Korsakov y empezó a interesarse por las corrientes más avanzadas de su tiempo. Destacó en la música rusa de la primera década del siglo XX, no solo en su faceta de compositor, sino también en la de pianista. Aunque el joven músico contaba con las simpatías de los revolucionarios soviéticos por su talante iconoclasta e irreverente, dejó su país para instalarse en Occidente, más en busca de la tranquilidad necesaria para componer que por motivos de índole ideológica. El poco éxito que obtuvo en esta salida de su país y la añoranza que sentía por su patria fueron... Las razones que le llevaron en 1933 a regresar de forma de definitiva a Rusia. Hoy vamos a escuchar Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, un cuento musical que puede ser para niños. Yo lo diría más bien niños de todas las edades. También a estas horas de la madrugada no nos escuchan niños, pero si a ustedes les gusta sí que lo pueden escuchar con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares más jóvenes. Además es muy ilustrativo también para las personas que ya somos mayores y que nos permite conocer un poquito más los instrumentos de la orquesta, que es en definitiva lo que Prokofiev quiso hacer con esta obra. Esta obra la compuso cuando tenía alrededor de 40 años y, como dijimos, cuando volvió a Rusia después de haber estado autoexiliado, digamos, en Europa, Japón, América y en distintos países. Pero no es la primera obra que Prokofiev dedicó a los niños. Antes ya había compuesto otras, la primera de ellas una pequeña ópera llamada El patito feo, basado en el famoso cuento de Andersen. Cuando contaba 27 años había escrito una obra para piano con el título Los cuentos de la abuela. Pedro y el lobo, cuento musical que vamos a escuchar a continuación, fue un encargo de una señora, Natalia Satz, que era muy amante de los niños y dirigía el Teatro Infantil Central de Moscú. Natalia se lamentaba de que la música de orquesta siempre estaba dirigida a los mayores y de ahí que cuando la mayoría de los niños se ponía a escucharla, casi siempre se aburría. Estaba convencida de que la calidad no tenía por qué estar reñida con lo ameno y divertido. Por eso soñaba con algo casi inalcanzable, un cuento de hadas sinfónico. Se lo comentó esto a Prokofiev y le hizo la propuesta un poco más elaborada y le propuso al maestro que se animara a hacer un cuento con orquesta y le dijo, ¿qué tal si una flauta fuese un pájaro? A Prokofiev le pareció estupendo. ¿Y si hubiera varios animales, pájaros y una persona? Después de darle varias vueltas a la cabeza ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor sería empezar a escribir un cuento donde cada uno de los personajes estuviera representado por un instrumento de la orquesta y un tema musical, de tal manera que cada vez que saliera una melodía o un instrumento se identificara con su personaje correspondiente. La música debería actuar como si pintara a los personajes por medio de los instrumentos y de los sonidos. El resultado no pudo ser mejor. En tan solo dos semanas, Prokofiev tuvo lista la obra, que estrenó con enorme éxito en un concierto sinfónico para niños, la Filarmónica de Moscú, el 2 de mayo de 1936, dirigida por el propio Prokofiev. ¿Prokofiev? Solía decir, mi música siempre se podrá resumir en estas palabras, melodía y sencillez. En efecto, con Pedro y el lobo, Prokofiev alcanzó los objetivos que continuamente anduvo persiguiendo. La música de Pedro y el lobo debía actuar como si pintara los personajes por medio de los instrumentos, eligiendo los más apropiados para cada caso. Además, la música ilustraría lo que el narrador fuera contando a través de colores y contornos bien reconocibles, a veces con melodías y ritmos sugerentes, otras con armonías más o menos siniestras, sin olvidar algunas onomatopeyas en momentos precisos. Con respecto a los protagonistas, Prokofiev todavía fue más lejos, tejiendo una trama de fina ironía. Bajo la máscara de cada uno de ellos, se escondería astutamente un símbolo de la sociedad. El abuelo, representado por el fagot, sería la autoridad. El niño, el arrojo y la inflexión frente al peligro. El pájaro, representado por la flauta, el héroe. El pato, representado por el oboe, el burgués cobarde, el lobo perverso y maligno enemigo representado por las trompas. Los cazadores representarían la fuerza del mundo adulto por medio de los timbales, que aunque bien armado es bastante incapaz. Como les decía, Pedro, el niño, lo representan las cuerdas de la orquesta con una melodía jovial. Escuchemos y disfrutemos Con Pedro y el Lobo, cuento musical de Sergei Prokofiev en una versión narrada por Rafael Taibo, la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española dirigida por Sergio Comisiona.
2: Pedro y el lobo, un cuento musical para niños de todas las edades. Cada personaje de este cuento está representado por instrumentos diferentes de la orquesta. El pájaro, por la flauta. El pato, por el oboe. El gato por el clarinete. el abuelo por el fagot, el lobo por tres trompas. Pedro, por las cuerdas. Los cazadores, con sus disparos de fusil, por los timbales y el bombo. Así, queridos niños, podremos distinguir mejor a los personajes de esta historia. Pero vamos ya con el cuento. Veréis, una hermosa mañana, Pedro abrió la verja del jardín de su casa y salió a la verde y ancha pradera. Sobre la rama más alta de un frondoso árbol estaba posado un pajarito que al ver a Pedro gorjeó con alegría. Por aquí todo está tranquilo. Pronto apareció un pato contoneándose. Al observar que Pedro no había cerrado la verja, se sintió feliz y decidió darse un chapuzón en la profunda y soleada charca. Al ver al pato, el pajarito bajó del árbol y se posó a su lado en el césped, encogiéndose de hombros. ¿Qué clase de ave eres tú que no sabes volar? A lo que repuso el pato, ¿qué clase de ave eres tú que no sabes nadar? Y se zambulló en la charca. Y así siguieron discutiendo, el pato nadando en el estanque y el pájaro dando brinquitos en la orilla. De pronto, algo atrajo la mirada de Pedro. Era un gato que se deslizaba sobre el césped. El gato pensaba para sus adentros. El pájaro está distraído discutiendo con el pato. Voy a ver si lo atrapo. Y comenzó cautelosamente a acercarse. ¡Cuidado! Gritó Pedro. Y el pájaro voló al instante hasta el arco. Pato graznaba coléricamente al gato. Desde el centro del estante, claro. El gato daba vueltas y vueltas en torno al árbol y pensaba, «¿Valdrá la pena trepar tan alto? Cuando yo llegue, el pájaro habrá volado». En aquel momento salió el abuelo. Estaba disgustado al ver que Pedro se había ido al campo. La pradera es un lugar peligroso, dijo. ¿Qué haría si viniera un lobo del bosque? ¿Muah? Pero Pedro no hizo caso. El abuelo entonces tomó a Pedro de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la verja. Ya adentro se quedaron a la espera de lo que podía ocurrir. habían entrado cuando salió del bosque un gran lobo gris. gato trepó al árbol
3: el
2: pato lleno de pavor, salió precipitadamente del estanque sin dejar de graznar. Pero de nada le valió correr, no podía escapar, el lobo se acercaba, se acercaba, ¡lo alcanzaba ya! Hasta que lo agarró y de un solo bocado se lo tragó. La situación es esta: el gato sentado en una rama del árbol, el pajarito posado en otra. ...cerca del gato. Y el lobo... ...dando vueltas y vueltas... ...alrededor del árbol... ...mirándolos con ojos glotones... Mientras tanto, Pedro, detrás de la verja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto, corrió a la casa. Tomó una gruesa cuerda y a toda prisa volvió y se subió a la tapia de piedra. Una de las ramas del árbol alrededor del cual giraba el lobo pasaba cerca del muro. Pedro se subió al árbol y desde allí le dijo al pajarito, revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance. casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, el cual furioso daba mordiscos a un lado y a otro. Que el pajarito y cuántas ganas tuvo de atraparlo pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer Entre tanto Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente. Hasta enredarla en la cola del lobo, luego tiró con todas sus fuerzas. sentirse atrapado el lobo brincó desesperadamente tratando de soltarse Ató el otro extremo de la cuerda al árbol. Y los brincos del lobo la apretaron aún más. Entonces, cuando salieron del bosque, los cazadores seguían las huellas del lobo disparando y dando voces. Les gritó, «¡No disparéis! El pájaro y yo hemos atrapado al lobo. Ayudadnos a llevarlo al zoo». Y ahora, imaginaos la procesión triunfal. Pedro abriendo la marcha. en los cazadores arrastrando el lobo cerrando el cortejo, el abuelo y el gato. El abuelo movía la cabeza como si dijera, bien, bien, pero ¿qué habría ocurrido si Pedro no hubiese atrapado al lobo? el pajarito piando jubiloso. ¡Ah, qué listos somos Pedro y yo! ¡Mirad lo que hemos atrapado! Y si escuchamos con atención, aún podemos oír al pato graznando en el vientre del lobo, ya que con las prisas el lobo se lo había tragado vivo.
1: Hemos escuchado Pedro y el Lobo, cuento musical de Prokofiev a la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española dirigida por Sergei Comisiona y actuando como narrador Rafael Taibo.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta puedes escribirnos a
1: una obra ya, en los minutos que nos quedan, más breve. Se trata de Troika, de la suite Teniente Kille. Este es el número más popular de la suite orquestal que proviene de la partitura que Prokofiev escribió para la película soviética de 1934, El Teniente Kille. Una troika es un trineo de tres caballos, por lo que esta música se escucha a menudo durante la Navidad. Vamos a escuchar Troika de la suite Teniente Quille a la Orquesta Filarmonía, dirigida por Anatole Fistulari. Y con esta troika de la suite orquestal Teniente Kige llegamos al final del programa que hemos dedicado a Sergei Prokofiev, compositor y pianista ruso, del que hemos celebrado el septuagésimo aniversario de su fallecimiento, concretamente el 5 de marzo de 1953. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Espero contar con su audiencia en el próximo programa. Estaré con ustedes de nuevo, si Dios quiere, el domingo 19 de marzo, festividad de San José. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.
0: he escuchado Clásica en Radio María. Dirigido por José Vicente Molina.